0: Jag är Sverige-finsk i Finland kan man säga. Jag har finska föräldrar och de flyttade till Sverige när de var jätteunga. har nu man och barn här i Finland så nu är jag kvar här. Man lever så sådär liksom mellan två kulturer hela tiden men, men jag trivs med det.
1: Det här säger Johanna Blåfjell som ni strax ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Jag var i Helsingfors i början av oktober tillsammans med min goda vän Sofie. Hej! Hej. Vi har settstå en gång. Vi har en krasch. Men ni satt på Ferdemenskafé.
0: Ja! Och
1: Sofie är också god vän med Johanna. Och när Sofie berättade att hon hade tänkt träffa en studiekompis som grundade ett eget företag samtidigt som hon var mammaledig så tyckte jag att oj, det låter intressant. Kan du fråga ifall hon kan tänka sig att ställa upp och berätta om sitt liv i radio?
0: Ska du gå på stan nu eller?
1: Och det ledde sig till att jag såg mig ner tillsammans med Johanna i en nogolunda tyst hotellbar i Helsingfors och bara henne berätta om sig själv.
0: Hej, jag heter Johanna Blåfjeld och bor i Esbo, 31 år. Arbetar med kommunikation, nordisk kommunikation. Och har flyttat jättemånga gånger, typ 30 gånger i mitt liv. Och... Jag har nu man och barn här i Finland så nu är jag kvar
1: här. Jag ber Johanna berätta lite mer om det här flyttande. Det,
0: det började när jag var jätteliten och sen har det bara fortsatt. Jag föddes i Flogsta i Uppsala och det var ju studentområdet så då flyttade vi ganska snart därifrån. Sen har det varit Sönnersta, Allemunge, Uppsala, Sigtuna, Märsta, Stockholm, mest norra Stockholm men också på söder och söder om Stockholm. Det är de ställena i Sverige som jag har bott på. Och i Finland så har jag bott i Ulihärve Lapå, Vasa och sen i södra Finland, Espoo, Helsingfors och sen gjorde vi faktiskt en liten vända till Pargas också när jag var ungefär fem år. Jag har finska föräldrar och de flyttade till Sverige när de var jätteunga så att pappa var 6-7 år och mamma 18 och så träffades de där. Och sen jag föddes i Uppsala som sagt och de hade inga fina diplomatjobb eller någonting sånt. Det var inte därför vi flyttade utan det var, det var mest på grund av arbetssituationen. så att min, min morsa hon var språklärare och farsan jobbade då på radio med finska nyheter i Sverige. Och sen så började man lägga ihop predationer och finska klasserna började slå samman med vanliga klasser och sådär. Det var en sån situation så då flyttade vi till Finland som var semesterlandet för mina föräldrar de flyttade ju tillbaka då men det var ju första gången för mig då när vi flyttade till Finland.
1: Flyttade
0: första gången flyttade vi till Pargas och det var väl första försök då men då var det svårt att få villan såld i Sverige. Så då flyttade vi tillbaka och så bodde vi kvar några år till och så flyttar vi till, till Österbotten då, och då blev det liksom, så här, på riktigt. Min farsa är faktiskt född i Uliherme och min farmor flyttade med oss sen. Hon hade ju flyttat på 50-talet till Sverige med sin man och barn. Så hon flyttade med oss då till samma radhusområde i Uliherme. Och så blev vi alla kvar där i Österbotten ett tag. Men nu bor mina föräldrar här i södra Finland så att de har inte slutat flytta heller. Var gick du då i skolan? Liksom? Huvudsakligen har jag gått i finsk skola. Så att jag gick de två första klasserna i Almunge nära Uppsala i Sverige. Och sen har jag då gått grundskolan på finska. Och sen gick jag engelskspråket gymnasium i Vasa. I Berlin där. Rekommenderar varmt. Det var riktigt sköna år. Och sen har jag faktiskt, då började jag på statvetenskapliga vid Helsingfors universitet 1999. Och sen flyttade jag över mina studier till Uppsala när jag började jobba i Sverige med kommunikation då som journalist.
1: Men hur påverkas man av att flytta så många gånger?
0: Det som jag har lärt mig av de åren, alltså föräldrarna de frågade ju mig alltid: liksom att ja, men Hur känner du inför att flytta? Liksom, de tog hänsyn till mig och mina kompisar. Och det var inte så att det var motvilligt eller så, så här, att jag inte ville flytta. Men jag har lärt mig det att man är aldrig fast i en situation. Att man kan alltid resa sig upp och gå. Det är väl det som jag har lärt mig att liksom, det finns andra folk. Det finns andra som man kan fråga och andra som man kan fika med. Det finns andra som finns i livet om du bara öppnar dörren. Så att på det sättet så tycker jag att det har varit väldigt positivt att man har flyttat mycket för då man skyller aldrig på omständigheterna utan då man utgår från att man kan ändra det som, som är fel. Jag tror nog att det har varit positivt för mig att flytta mycket. Men jag har ju ingenting att jämföra med egentligen. Jag har många vänner som har bott på ett och samma ställe hela sitt liv men jag... Kan jag inte veta hur de känner så det är lite svårt att jämföra. Men jag tycker det passar mig ganska bra. Men det är just den där frågan att vad är man själv och vad har omständigheterna i ditt liv? gjort med dig. Att, har du bara blivit där för att de här grejerna hände dig eller är du sån i grunden? så att, Jag tror mer på det här att man anpassar sig. Har du kvar sådana vänner då från olika perioder? I ja, med Facebook så kan man ju säga att man har vänner kvar från olika tider. Man vet var de finns, var de finns hur många barn de har, men man vet ju ingenting om hur de har liksom ändrats. Så jag skulle säga att de viktigaste vännerna som jag kan kalla för vänner de är nog från universitetstiden egentligen. Och sen i gymnasiet Gymnasiet så träffade jag min man så att på det sättet redan från gymnasietiden. Jag flyttade hemifrån när jag var 16 så det var ganska tidigt och det gjorde min man också för vi träffades då i Vasa på EU-linjen där.
1: Ja,
0: precis. Så vi bodde i Vasa. Så för min del så de viktigaste kontakterna börjar väl just där i gymnasiet och sen vidare. Då, så att...
1: Vad skulle då Johanna Blåfjeld säga att hon är för någonting ifall hon tvingas definiera sig? Är hon finne eller svensk eller någonting annat?
0: Jag skulle säga att jag är Sverige-finsk i Finland. För det är, det är ganska svårt när man ska försöka till exempel smälta in i finlandssvenska gruppen. Då är man liksom inte helt, helt ändå en, en av dem så att säga. Och så är man inte helt finsk heller. För man har en annan stil på något sätt. Jag, vet, jag kan inte sätta fingret på hur det är. Men, men det är många som säger att de förstår mig bättre när de hör mig prata svenska också. För att det förklarar någonting hur jag är som när jag pratar finska liksom. Men sen i Sverige så är jag inte helt svensk heller. För jag är kanske mer kritisk och jag är kanske mer rakt på sak och sådär. Så jag brukar säga att om jag blir arg på finska i Sverige- jag blir arg på finska sättet men pratar svenska så då tror alla att jag är skitförbannad och liksom tänker driva ner stället och sen om jag blir arg på svenska sättet i Finland då tror alltså ingen tar ju mig på allvar om jag går och säger så att ja nu skulle det kanske vara riktigt bra på finska liksom, det funkar inte man lever så sådär liksom mellan två kulturer hela tiden men jag trivs med det
1: Sofie berättar här om dig att du har startat ett företag och det var, att det skedde ungefär samtidigt som du var hemma med barn.
0: Ja, Sofie som, som alltså är min goda vän har lite del, del
1: i det faktiskt
0: för hon var med på min möhippa. Och på min möhippa så satt jag faktiskt och läste en damtidning och där fanns det en artikel om kvinnor som har startat företag deltid. Och jag hade jättelänge gått och grubblat på det här liksom, företagande. För jag var väldigt sugen liksom, att starta eget. Men jag hade aldrig den här tiden att fundera på det. och liksom, Jag hade ett litet barn hemma och så håller vi på att flytta hela tiden. Du vet. Så det, det, det blir liksom inte så mycket tid över för att fundera klart en tanke. Men jag hade faktiskt sökt till Sanomaves och Monitaita Där de letar sådana här talanger för ledarskap och, och så vidare. Nu kommer jag inte ihåg vad definitionen var, men då kom jag väldigt långt. Det var typ 400 som sökte och så var jag bland de åtta sista. Och så skickade de alla oss till en psykolog och så satt vi en hel dag på ett företag och så testade de oss alltså, på alla möjliga sätt liksom. Det var alla de här bläckgrejerna, du vet när man har svett på Ja, precis. Och så var det så här matematiska grejer och allt. Och så kom det fram att jag var för företagande för deras smak. Så de tyckte att oavsett typ om du skulle ta in mig så skulle jag starta eget företag inom några år. Och jag var ju liksom så här: no way liksom då. Men efter det så har jag börjat tänka så här, att ja, jag är ju ganska företagsam. Jag tycker om att tänka sådär att man, man är liksom själv och gör någonting så där. Men sen hade ju min farsa ett företag i Österbotten och han höll det som enmansföretag hela tiden. Jag kände att det är inte min grej liksom, jag vill inte jobba själv. Men då på Möhippan så kom jag på att man kan vara deltidsföretagare först och sen göra företaget lite större. Och nu är det faktiskt så att jag är fortfarande deltid på mitt eget företag. Jag jobbar 50% fortfarande fast fram till årsskiftet. Och sen Nystig som är mitt företag har nu fyra anställda inklusive mig. Du
1: startar, när startade du det här så Ja, 11 månader sedan <laughs> Eller
0: väntas nu Ett år minus 20 dagar blir det nu ja. okay. Ungefär ett år sedan Så att jag har faktiskt kommit in på kasvo ur ett På Alta universitetet nu Där man sparrar då företag till att växa
1: Men var det alltså på det sättet då Att det var först i med att Johanna fick veta att hon var företagsam Och fick veta att man kunde vara deltidsföretagare Som hon kom på att hon faktiskt kunde bli det
0: Ja alltså min morsa hon har ju hela tiden tyckt att jag ska bli diplomat eller någonting lika fancy pansy sådär. Så jag har väl gått lite efter det att jag ska ha fin titel och liksom göra karriär. Liksom. Var det liksom hennes eller var det din, dina drömmar också? Jag vet faktiskt inte. Det är så svårt att skilja på det där. Men jag tror att det var, det var någonting som hon hade velat göra. Och... Hon har ju liksom alla kvaliteterna Så alltså såg hon säkert vissa av de kvaliteterna i mig Att jag är framåt och, och så här Och sen så tänkte jag då själv att, Ja men det här passar ju mig Och så gick jag i den riktningen väldigt länge Och sökte liksom olika Utbildningar Försökte liksom hitta status i livet På ett sätt och sen till slut Så, så brände jag ut mig för någon annan liksom. Och det kände jag inte passade mig Så väldigt bra så då tänkte jag att Det här kan man ändra på Och då startade jag då Nystig. Och på den vägen är det så att jag, jag tror att alltså jag siktar på att vi finns inom Sverige och ett annat nordiskt land inom fem år. Det har jag sagt, satt som strategi som så här mål i strategin nu så att vi får se hur det blir men jag har riktigt bra medarbetare och det funkar för
1: mig. Du sade att du sökte någon sorts status. Hur refererar du då status? Var det liksom titlar eller hög utbildning eller så doktorstitel eller titel som vd någonstans? Uh,
0: status var nog titlar, ganska såklart. Titlar kan också vara utbildning i det här sammanhanget. Om jag hade fortsatt på samma stig så skulle det nog vara att jag skulle göra PhD någonstans. Så. Uh. Vilket
1: ämne då skulle du ha i så fall?
0: Alltså jag vet inte. Jag, jag gillar inte att studera egentligen. <laughs> nu så inser jag att jag studerade därför att det var lite kul att pyssla med annat. Jag var aktiv på Nationen och Studentradion i Uppsala och, och gjorde massor med annat. Så att, men status för mig var förut en titel. Och då tänkte jag faktiskt också på vd som att det är en titel. Jag tänkte inte på vad det innebär. Och sen nu när vi skulle byta lite titlar då i, i nystig när vi skulle <laughs> omorganisera oss som du fint heter <laughs> vi skulle hitta på lite titlar då att vad, vad, hur ska vi definiera oss på hemsidan det är ju, allting som här händer för att man ska berätta det för någon annan Uh, och då fattade jag liksom att ja men jag är ju vd nu liksom. Tyckte, står kan... Det
1: står du på din, din Facebook-sida. Ja.
0: Ja, ja, nu står <laughs> det på Facebook till exempel så det är officiellt.
1: Det var så här att, att vi
0: skulle då försöka då definiera oss på, på nystick på något sätt så att, jag har ju ändå hand om det praktiska och planering och liksom sånt där så då då var det klockrent Men jag tänkte inte, den här gången tänkte jag inte på det Som en statustitel Utan det här var mer att liksom, det här är vad jag gör nu Och vad jag har ansvar för Att liksom, nu har jag ansvar för att de här personerna Har det bra på sin arbetsplats liksom. Det är ju det det handlar om någon mycket att göra Och inte bränna ut sig Och så vidare Sade att du
1: inte bränna ut Är du redan också i så unga år som du?
0: Jo jag brände ut med, när var det nu? Det var när jag jobbade på radion faktiskt. För då jobbar jag också på en tidning deltid och studerar fortfarande. Det var i Sverige. Jag kommer ihåg att jag kom hit faktiskt för att delta på torsdag som reporter. <laughs> 2005 eller 4 har jag för mig. Nu är det så här att den tiden är ett enda blur i mitt minne. Jag gick dit och jag tyckte jättemycket om Nightwish. Och så tittade jag att, ja ah, men där står de på scen. Liksom, då var det fortfarande ett liksom som sjöng. Och de var riktigt stora då. Och jag kände bara så här att ja, men jag känner ingenting i mig själv. Liksom, jag får ingen kick av att A, vara här som reporter. Jag vill inte intervjua någon. Jag vill bara stå här. Och sen b av att se Nightwish. Jag kände mig så väldigt tom. Och då gick jag till rautolamp i vägen där i, i Vallgård. Jag bodde, en av mina vänner bodde där. Och så satt jag på balkongen och då kände jag bara liksom att marken sög mig mot sig. Och då tänkte jag att nej, det här måste jag ändra på. Att det här får inte liksom, det är inte värt det här. Och sen efter det har jag varit väldigt noga med det här liksom. Jag kan göra många saker men jag vill absolut inte bränna ut mig igen.
1: Var det så då att du var tvungen att
0: ta paus och vara sjukskrev eller någonting? Ja då bodde jag i Sverige. Så då gick man till... Eh lokala vårdcentralen och sa till läkaren att nu är jag slut och så fick man tjänstledigt eller inte tjänstledigt, vad heter det? Jag blev sjukskriven helt enkelt och sen blev jag faktiskt tjänstledig också efter ett tag från, från min tjänst då. för jag kände att, att det funkar inte och jobba så som jag gjorde då det var en sån tid i livet liksom. jag, jag jobbade 80% procent sammanlagt och så skrev jag det i uppsats och, eller C-uppsats var det väl då jag tror att jag gjorde liksom motsvarande kandexamen då och jobbade ändå så mycket. Jag hade inte tid att vara närvarande på något ställe jag gick till och då blir man så här fladdrig inom Så det, det är jag väldigt känsligt för nu att om jag blir så där fladdrig att jag känner att jag kan inte fokusera och, och vara där jag är nu så då, då måste man trycka på bromsen och, och hårt.
1: Någon känner då efter att du hade varit så där slutstressen så tycks du då ha valt att gifta dig och få barn? Ja, eller barnet valde väl oss
0: <laughs> det, det blev så det var, det var ganska skönt faktiskt Det var, det var inte planerat Men det, det är ju självklart Att uh, det var en väldigt trevlig överraskning Det var det Vi hade ju känt varann sedan vi var 16 Henrik och jag Så vi hade väl funderat på det ändå Det var inte så att det var en överraskning så Och om jag skulle skaffa barn med någon Så är det, är det Henrik liksom Ingen annan i den här världen Det, det skulle inte funka så det var ah. tidpunkten som var en överraskning? Tidpunkten, ja. Man var inte förberedd på det helt enkelt. Alltså jag hann göra allt möjligt man inte får under en graviditet. när jag, liksom De första sju veckorna, liksom jag var med en pressgrupp då till Åre. Så jag sa till exempel, åkte slalom och följde i backen, vilket man inte får göra när man är gravid. Jag käkade därefter då triangelmedicin <laughs> och sen så blev vi full några gånger och så rökte jag liksom. Det var hela festrullandet och det var en bal också som jag deltog på och liksom så här, Jag gjorde allt som var onyttigt helt enkelt. Nej, sju veckor gick och sen så började jag känna så här, nej nu är det någonting på G <laughs> och så, och så gick jag faktiskt, jag trodde att jag höll på att bli utbränd igen- så jag gick till min chef och sa att jag mår inte bra nu. Och hon frågade mig så här, har du gjort ett, ett test? Jag sa, nej, det har jag inte gjort, det är inte möjligt. Och sen så gjorde jag det då uh, samma kväll då hemma. Och sen efter det så promenerade jag till apoteket och köpte tre test till- <laughs> Det här var liksom en äh, stor överraskning liksom Preventivmedel de, de är ju liksom 99 säkra. Så att äh, det finns alltid den där. Äh. Men han är annars liksom Leo min son en så här riktigt tuff kille så han fixar de där första sju veckorna
1: där även om jag försökte göra allt fel där de, de veckorna och ifrånkring om varor då när du just visste att det hade levt så fel de första veckorna. Nej,
0: det tänkte jag faktiskt inte på. Jag tänkte liksom att Fan, att man har varit så dum att man har gjort det här. Men sen tänkte jag att jag, jag kunde inte veta någonting om det. Så att det var ju inte så att jag gjorde det med flit. Och då kan man ju inte gå och fundera på det. Så jag tänkte att om, om det blir handikappat, då, då blir det det. Då får man ta det som det kommer. Men så blev det alltså inte. Nej, nej. Han är född frisk och överraskar mig positivt varje dag.
1: Jag fattar inte hur han blev så bra. Hur gammal är han nu då? Äh, två. Hur kändes det då att bli mor du faktiskt Hade det lilla knyter där i? Alltså så här oss emellan Så <laughs> Nej
0: <laughs> Nej men alltså första årets vill man ju helst byta ut liksom. Alltså det är så sån chock man har levt hela sitt liv i Norden där man är jämställd och dagar, dagar, dagar. Och sen får man ett barn och så plötsligt märker man liksom, att ja, ingen hjälper om man ska gå av bussen. Och så har man tre kassar och så har man ett, en barnvagn och liksom, då bodde vi på drumse här i Helsingfors. Och alla säger att det är gemytet och fint och visst är det det, men det kändes ändå som att man var ensam på en öde ö. Liksom. Alltså, jag var ju inte den som hade gått runt och funderat på vilka färger man ska ha i barnrummet. Liksom. Jag hade ju levt mitt liv och sen så hamnade vi på BB. Liksom. Det blev aldrig så att jag hade stora planer på vilka hobbysar barnet ska ha. Det kändes som att många runt kring där presterade väldigt mycket. Så det, det värsta jag hörde det var någon som hade gått på babykarate med någon som var sex månader. Så. Jag, jag kände mig inte hemma i den... Liksom, ja det var, alltså, det var en kampsport för små barn så jag fattar inte att liksom, ligger de barnet där bredvid och säger liksom sparka som mamma vi <laughs> liksom, gör det jag fattar inte men hur som, så jag kände inte mig hemma liksom, i den mammagruppen och det var väldigt svårt att passa in. Efter det har jag flyttat och, och nu bor vi på ett perfekt ställe med tanke på barnet och, och grannar och sånt. Så det är väldigt bullerby-likt. Liksom. Alla föräldrar där är lite mer down to earth. Det ligger i Esbo så det är långt bort här <hör> 23 minuter med buss men ändå. Men jag tyckte det var väldigt svårt men... Mycket berodde på att jag fick jag har syndrom Cluster Headache. Det är en typ av väldigt svår huvudverkstyp Så jag fick en sån period precis efter att jag hade fått Leo. Och det blev ju till slut så det var full, full bedövning. Så när jag vaknade upp så visste jag inte liksom om Leo hade klarat sig. Och jag visste inte hur jag själv mådde. Och liksom det var helt... Alltså, det, det var helt Fel, fel läge, liksom, sen att försöka hitta sin egen mammaidentitet på det sättet efter förlossningen om man ska kalla det så. Och där liksom, finska systemet suger på det stället. Alltså jag fick inte veta att det finns verkligen folk som kommer och hjälper en med städning och hämta mat från affären och sånt där. Mina föräldrar bodde i Österbotten då och Henriks föräldrar lika så. Så de var ju inte hela tiden här och hjälpte oss. Men det finns faktiskt, och det tycker jag borde man berätta om att det finns folk som kan komma. Det finns folk som är anställda för att hjälpa sådana som har det skittufft som, som jag hade då. Men det berättar de inte om. Och sen en annan grej som, som jag tyckte var fel det här är, det, är det här med amning. Att man ska hålla på och glorifiera det. Jag, jag var ju helt liksom ute och cykla med alla medicinerna där och visste inte hur jag själv mådde och sådär. Så jag åt ju allt från diapam till litium och, och sen så bytte man till verpamil som påverkar pulsen och allt det där. Min vilopuls gick ner till 40. Liksom. och jag har ingen bra kondition till att börja med så jag hamnade på sjukhus och två gånger på dropp under första veckan vi var hemma med Leo så att Henrik fick en bra start där som pappa liksom var hemma med en nyfödd son men sen när jag slutade med amningen då gick ju oxytocin ner i kroppen och när det, det hormonet
1: försvann så lättade det lite Johanna nämnde att hon har Horton-syndrom som gör att hon periodvis får jättesvåra huvudvärksanfall. Och det fick hon just efter att hon har fått barn. Så jag frågar om det finns någonting som hjälper sådana gånger?
0: Injektionen i migran gör ju det att, att smärtan försvinner på en kvart ungefär. Men problemet är när man får fyra attacker per dag, eller fem. Och så får man egentligen inte ta bara några enstaka sprutor. Och sen har man liksom låren fulla med hål och plåster och... Sen, sen ringde jag faktiskt till sjukhuset. nu har jag tagit fem sprutor idag de var bara såhär, kom hit liksom. så det var ju en lite fel situation och det var ju svårt att bli mamma efter det Eller? ja, nu har jag faktiskt hittat det där liksom, jag säger till alla som har det svårt första året att stå ut bara liksom, det, det är ett helvete men det går, går att fixa det även om man skulle vara sjuk och även om man inte skulle ha så många som, som stöttar en just då och efter det så hittar man den där glädjen i att vara en mor. Alltså jag slutar ju läsa alla Kaks Plus och Vaoa och alla de här tidningarna som handlar om hur, hur bra det är att och få barn och hur man ska uppfostra dem. Och liksom jag tror att uppfostringsmässigt så tror jag jag fixar det bra bara att liksom ordnar för Leo att han får se flera sociala omgivningar. Och då menar jag liksom att han träffar gamla folk, han träffar yngre folk, han träffar andra barn och lär sig av andra. Jag tror, inte man, jag tror inte att man behöver uppfostra så utan visa med sitt eget sätt att leva vad som är kul med livet. Och sen så blir det bra liksom. Så att jag slutar läsa allt det som gjorde mig må dåligt helt enkelt. Och det, det gäller
1: också damtidningar. Hur förhöll du dig till det här med att bli mamma? Före du, du som råkar bli graverat, hade du tänkt att jag ska någon gång bli mamma? Jag tänkte så här: jag är
0: lite så här: från, från mammas sida hade jag det här med status och framåt och och sådär, och från pappas sida har jag det här: att gardera med kryss och se till att du har det bra, men kom ihåg att vara snäll mot andra och hjälpa dem i den mån du kan utan att ta stryk själv. Och då tänkte jag faktiskt på det här med att skaffa barn som att. Om Henrik och jag inte får barn, ja, men då kanske jag kan bidra till samhället på något annat sätt. För det har jag väldigt starkt inom mig att jag ska bidra till samhället. Och det tycker jag också är väldigt nordiskt. Att man ska liksom vara en del av samhället på ett sätt som passar en men liksom till för andra också. Att vara tillgänglig så. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle kunna vara en stödfamilj kanske någon gång. Eller sen om, om Henrik inte hade tyckt att, att det är bra så då hade jag kunnat jobba på någon krislinje. Eller, eller sen vart det för någon annans barn och vart den galna tanten eller vad fan. Det kan ju vara, man kan ju liksom hjälpa mänskligheten framåt på så många olika
1: sätt. Trots den första tunga tiden som mamma så hade Johanna ändå tillräckligt med energi för att starta ett företag för ungefär ett år sedan.
0: Jag blir väldigt engagerad, jag blir väldigt energisk av att göra nya saker. Så jag grundade Nystig ungefär ett år sedan och Leo är nu två. Ja, Leo var ungefär ett år då. Så att det, var, det var väl då jag började känna att jag började komma ur den här dimman. Och då, det är ju faktiskt det väldigt positivt med kriser att man värderar om livet. Och funderar på vad är det som jag vill göra egentligen. Och i och med att starten var så tuff så, så var jag tvungen också att fundera på... Jag hade ett yrke då där jag reste väldigt mycket. Jag var PR-manager. Så det var PR och press och presstillfällen, pressresor, väldigt mycket borta hemifrån och sådär. Och jag kände att nej, nej, nu, nu får du vara så här, nu ska jag vara mer i Finland. Men jag vill, ville på något sätt hålla kontakten med, med Sverige och svenska språket då. Och då försökte jag klura ut ett sätt då, och få det att funka också ekonomiskt och liksom, det började med den idén att jag ska hjälpa svenska företag med kommunikation i Finland. För man ser väldigt usla översättningar av hemsidor. Man ser konstiga metaforer och kommunikation som inte funkar. Och då tänkte jag, jag var ganska naiv då, ett år sedan. Att ja, men jag inget till företag och berättar att de har en usel hemsida. <laughs> det funkar inte riktigt så. Så den idén slopade vi ganska snart. Vi gör det fortfarande delvis så där, Men det är på ett mycket svidigare sätt än vi hade tänkt från början. Då. Marknadsföringen har egentligen gått via rekommendationer. då, Så att vi har inte haft direkt kontakt med firmor och berättat att nu ska ni göra så här. Utan det har varit någon annan som har tipsat om oss och, och där. Det är väldigt intressant att vara företagare och inte har gått någon kurs. Jag kom in på Handelshögskolan i Stockholm och då fick jag jobb samtidigt. Så då tänkte jag att det inte går det. Jag borde kanske plugga lite marknadsföring och sånt här innan jag börjar. Men, men å andra sidan så lär man sig allt eftersom. Men nu så gör vi väldigt olika projekt. Egentligen, alltså grunden i det som vi säljer, det är svenskhet och finskhet. Vi är kulturella tolkar men vårt verktyg är kommunikation. Och då texter och bilder och hemsidor. Liksom det, det var det på konkret nivå sen. Men, men det är just det där som, som företag ofta behöver. är då Alltså, jag funderar på stig från början. För jag tycker om ordet stig. Jag tycker det, det smakar bra och det funkar både på svenska och finska. Och sen så var jag på vagnprobenad och en dag och så sa jag till honom att nu ska vi ta en ny stig och då tänkte jag, ja ah, men där har vi den det var den. och så blev det faktiskt en ny stig och det, jag får väldigt mycket feedback speciellt från de som, som bor i Sverige på att åh oh, det var fiffigt för de tänker ju liksom nystig och lustig och de liksom associerar det med det för att jag säger nystig och andra i företaget de säger nystig <laughs> så det beror på lite grann hur man vill se det, saken Så
1: du tycks på något sätt att hitta det som är din grej minst just nu? Åtminstone
0: just nu. Alltså, det är kul jag är på den här gasreduktionen, jag min kursen. och där så frågar folk så här, ja vad har du för exit-strategi då? Jag bara så här, vad är det? Liksom, okay. det, är det. Ja, jag frågade faktiskt inte det. Jag tänkte att det var så dum fråga då. Men jag tänker att jag gör nystig så starkt. Att sen kan Leo välja i framtiden, för jag pratar ju svenska med honom och jag vill att han ser det riktiga Sverige. Vi har sommarlägenhet i Märsta liksom, till exempel. Inte i någon idyllisk skärgård utan en Stockholmsförort Så jag vill att han ser båda kulturerna. Sen kan han välja liksom. sen när jag går i pension, att vad ska han göra med det här företaget?
1: Är din man alltså inblandad i det här ditt företag? Han kallar sig skämtsamt för det Hallin inte gjort ja. För
0: han har hand om eh, datorfrågor, så vilka datorer ska vi köpa? Vad ska vi ha för telefoner och uppkopplingar och allt sånt här tekniskt. Han älskar det, han, han jobbar med IT annars också. Problemet är bara att han får ingen lön för det, för han vill göra det på sin fritid. <laughs> så att för mig funkar det bra, men liksom det är lite det här att liksom han vill hjälpa till på det sättet. Och visst får han det, men det känns ändå som att... ja jag läste någon gång någonstans att det bästa man kan göra som kvinna då om man tänker på att bli företagare det är att, att skaffa sig den kunskapen som krävs för att genomföra den här idén samt gifta sig med rätt man. Och där tror jag att jag har i alla fall på den andra punkten så har lyckats bra för att det, han, han fattar liksom hur jag funkar. Så. Han stöttar mig fullt ut. Så. Han var ju hemma med Leo några månader också så att han, han tar sitt ansvar i. I hushållet och det är ett måste i det här läget. En grej som spelar in väldigt mycket är att mina föräldrar hjälper till väldigt mycket. Så Leo är hos dem två dagar i veckan och sen så hjälper de om barnskötaren är sjuk eller om det är någon kväll där vi inte hinner hem i tid så kan de åka och sen vara med Leo några timmar på kvällen. Och de trivs väldigt bra med det och det är skönt för att det är win-win för alla.
1: Man får en känsla av att Johanna verkligen trivs med det hon håller på med.
0: Jo, alltså jag, jag trivs utmärkt med mitt liv. det. Inget med
1: det. <laughs> jag har hört Johanna Blåfeld i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström. Jag kan nog tillägga att alla program i den här serien finns tillgängliga på arenan i ett år efter att det har sänts.